0: Moeten er ook wat hartjes bij? Het meisje achter de toonbank vroeg het met een naar zilver klinkende stem... en haar gezicht vormde een perfect ingestudeerde professionele glimlach. De man aan wie ze de vraag gesteld had haaste zich te zeggen dat dit niet de bedoeling was... Hij zou die middag een oud collega, die eens zijn chef was geweest, een bezoek brengen. Een week geleden had hij bericht ontvangen dat deze nu eindelijk naar een bejaardenhuis was overgeplaatst, omdat hij de honderd naderde en bovendien ging dementeren. Hij had hem een fraaie kaart gestuurd en daarop had de dochter van de oude man gereageerd door hem op te bellen. Ze waren overeengekomen dat hij zijn oude chef een bezoekje zou brengen en had gevraagd wat hij mee kon nemen. Hij snoept graag, had de dochter gezegd. Bovendien had ze eraan toegevoegd dat vader nogal doof was en dat je tegenover hem moest gaan zitten en vooral luid en duidelijk spreken. Vandaar dat hij nu in de bakkerswinkel zijn ogen uitkeek naar een bonte verscheidenheid van zeer feestelijk en smakelijk uitziende bonbons die in vitrines lagen af te wachten en er wel haast smeekten om uitgekozen te worden. Het meisje achter de vitrines had een fraai, goudkleurig doosje en een blauw lint gepakt en nam met een glimmende tang één voor één de kostelijke, maar ook kostbare bonbons van de schaaltjes. Maar nee, 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 nee. bonbons in de vorm van een hartje ging de man toch even te ver. Bovendien had hij nooit zo'n goede verstandhouding met zijn chef gehad. Even later had het meisje het doosje van een dekseltje voorzien en er keurig en deskundig het blauwe lint rondgestrikt en was de man op weg. Hij was zelf al op leeftijd en het lopen kostte hem dan ook de grootste moeite. Bovendien wist hij wel de naam van het nieuwe onderkomen van zijn chef, maar niet precies waar het stond... Na een paar keer verkeerd te zijn gelopen vloekte hij een vloek die in geen enkel woordenboek stond en hij zuchtte eens. Maar eindelijk lukte het hem toch om bij het goede huis aan te komen. Op de hoek stond een viertaal dames te praten dat hem enigszins lachend aanstaarde toen hij kwam aanstrompelen. Ze moesten vast gedacht hebben dat hij beschonken was en hij voelde zich dan ook niet op zijn gemak. Euh, go goedemiddag, dames, riep hij zo opgewekt mogelijk. Euh, ben ik hier bij het uh, raspaardje? Ik moet bij de heer Steketee zijn, uh, die schijnt op kamer 200 te wonen. Op 201, riep een van de dames, maar ik. Ik weet wie u bedoelt, hoor. Gaat u maar mee, dan wijs ik de weg. Hij had de dame wel kunnen zoenen, maar deed hij toch maar niet, want zoiets kun je vandaag de dag niet meer riskeren zonder voor oude vizerik en aanrander uitgemaakt te worden. Ze gingen nu het huis binnen en via een smalle gang hield de dame halt bij een deur en klopte aan. Er volgde geen enkele reactie, en daarom deed ze resoluut de deur open en liet de bezoeker binnengaan, waarop ze zelf geruisloos verdween. De man stond nu in een nogal nauw kamertje dat geheel gevuld was met allerlei zaken waarvan hij het nut niet kon inzien, maar blijkbaar onmisbaar voor de bewoner waren. Het was een ongezellig en saai aldoende ruimte waar het slecht toe voor was. Vooral als je aan kloosterfobie zou leiden of zelfs, zoals hij nu, alleen maar even op bezoek kwam. Aan het eind van de spelonk zat een oude man. Hij was daar op twee stoelen neergezet. Eén waarop hij gezeten was en een stoel zonder leuning waar zijn benen op lagen uitgestrekt. Het geheel werd hinderlijk bekneld door een keurig opgemaakt bed, zodat er geen enkele ruimte tussen was. De man hield een tijdschrift, of in ieder geval iets leesbaars, tussen zijn benen geklemd en keek strak voor zich uit, zonder blijkbaar te zien dat er een bezoeker was binnengekomen. Aarzelend stak zijn vroegere ondergeschikte hem een hand toe en vroeg luidsprekend hoe het met de oude man ging. Deze keek nu op en vroeg meteen, ben je maar alleen? De bezoeker, die zich de opmerking van de dochter nog herinnerde omtrent het sterk afgenomen gehoor van haar vader, antwoordde nu dat zijn vriendin niet kon komen omdat ze zich niet lekker voelde en een griep had. Hij had met zo'n kracht en daarbij de man goed in het gelaat kijkend gesproken, dat de ruiten haast rinkelden, maar toch was het antwoord Ik versta er geen onder van. Ze is ziek, ze heeft griep, Brulde de bezoeker en zag door het raam hoe een passerend echtpaar geschrokken naar binnen keek en meteen de pas versnelde. Hij schoof nu een stoel dichterbij en ging zo zitten dat hij de man goed in het gelaat kon kijken. Maar de oude man zei opnieuw, en nu zelfs wat korzelig, dat hij er geen woord van verstaan had. De arme bezoeker hield hem nu het zo fraaie doosje bonbons voor, wat meteen de belangstelling van de oude had. Haastig begon hij aan het lint te vernukken. Hij had moeite om het los te trekken en daarom stelde de bezoeker voor om hem daarbij te helpen. Daar kwam geen antwoord of reactie op, maar de man begon nu heel omslachtig in zijn rechterbroekzak broekzak te graaien en dat duurde enige tijd. Eindelijk haalde hij een rood zakmes tevoorschijn en na wat gepruts, opende hij een priem en wilde daarmee op aankondige wijze het doosje en het lint te lijf gaan. De bezoeker nam het doosje nu uit zijn handen en met een licht gebaar trok hij het blauwe lint los en tilde het deksel eraf. Hij hield de oude de doos nu weer voor en deze nam er zonder aarzelen een witte en tevens de grootste bonbon uit en stak die geheel in zijn mond. Strak voor zich uitkijkend begon hij er nu op te bijten en te sabbelen zonder ook maar enige notitie van zijn bezoeker te nemen of te informeren of deze misschien ook wilde snoepen. Daarom nam deze het doosje van de oude over, deed de deksel erop, zette het op een tafeltje naast zich en legde het blauwe lint er netjes overheen. Er viel nu een stilte op de wat onsmakelijke geluiden van de genietend snoepende manna. De bezoeker, die zo'n beetje ten einde raad raakte, zag nu op het tafeltje naast zich een klapblok en een pen liggen en nam die ter hand. Hoe oud ben je nou en heb je het hier naar je zin en is het eten goed, schreef hij, in de hoop dat dit tot enig positief resultaat zou leiden. Hij hield de bloknoot aan de man voor en nadat deze het een hele tijd bestudeerd had, gaf die de antwoord dat gaat wel. Ja, helaas bleef het daarbij. Nog twee keer stelde de bezoeker enkele vragen waarop totaal geen antwoord kwam. Hij hield het wel voor gezien. Stond op schoof zijn stoel weer op zijn plaats en gaf de oude een hand. Tot ziens, zei hij, toch enigszins teleurgesteld. En toen gebeurde er iets wat hij helemaal niet had verwacht, maar waarin hij zijn oude chef in één klap weer herkende als het irritante Pietje precies wat hij in zijn werkende leven altijd was geweest. De oude man nam het blauwe lint van het doosje, gaf het aan zijn vroegere personeelslid en zei: Neem dat maar weer mee, dat kun je misschien nog gebruiken, ik heb er toch niks aan. Verslagen en onvast strompelde de bezoeker naar huis, aangestaard door voorbijgangers die vast dachten dat hij dronken was.